0: Willkommen beim Creative Mind Podcast. Schön, dass du heute mit dabei bist, dass du eingeschaltet hast und dass ich dich heute ein Stück deines Weges begleiten darf und das gemeinsam mit der Schauspielerin Lena von Schönlaub, die heute mein Gast ist und ihre Geschichte mit uns teilt, welchen Einfluss eine Gesichtslähmung auf ihren Weg als Schauspielerin hatte. Und ich finde ihre Geschichte so berührend und auch inspirierend und ich freue mich, dass ich sie heute mit dir teilen darf und ich wünsche dir ganz viel Freude und Inspiration mit dieser Folge. Herzlich willkommen im Creative Mind Podcast. Mein Name ist Maike Döling, ich bin hier der Host dieser Show und mein heutiger Gast ist eine Frau, die mir sehr am Herzen liegt. Es ist eine junge Schauspielerin, die liebe Lena von Schönlaub, die uns heute an ihrer Geschichte teilhaben lässt. Und ja, sie hat 2021, war das glaube ich, eine Gesichtslähmung erlitten. Sie ja, das ist etwas, was den Schauspielberuf ja schon beeinträchtigt und einschränkt und ja, was dahinter steckt, wie sie damit umgegangen ist und wie sie sich davon auch erholt und rausgearbeitet hat, wenn man das so sagen kann. Darüber wollen wir heute sprechen und ich freue mich total, dass du hier bist, liebe Lena. Ganz herzlich willkommen im Podcast.
1: Ich danke dir. Was für eine schöne Einleitung. Danke. Ja,
0: ich bin irgendwie ganz berührt heute Morgen, dass ich dich jetzt im Podcast habe. Ich weiß gar nicht warum, aber irgendwie, ich glaube, wir sind einfach immer auf so einer Herzebene unterwegs und deswegen bin ich einfach sehr berührt davon, ähm, ja heute mit dir sprechen zu dürfen und auch, dass du deine Geschichte teilst hier. Danke, dass du da bist.
1: Ja, danke für die Einladung. Und ich glaube, ich droppe das jetzt erstmal am Anfang. Ich bin so unfassbar krass nervös und aufgeregt. Mir schlägt mein Herz bis zum Hals, sagt man so, oder? Ja. Und ähm, ja, genau, wir sind echt immer auf so einer Herzensebene. Vielleicht müssen wir unseren ZuhörerInnen mitteilen, dass wir einen langen gemeinsamen Weg gegangen sind. Ich war nämlich letztes Jahr bei der Maike in der Mastermind und wir haben sechs Monate zusammengearbeitet mit sieben anderen SchauspielerInnen und es war ein emotionaler, rasser herausfordernder und sich selber noch besser kennenlernen Weg. War das jetzt Deutsch? Ja, das war Deutsch. <lacht> das war Deutsch, okay, sehr gut, ja. sehr gut. Und ich hatte übrigens letztes Jahr, erster Mal 2022, Wurde die ah. Guck, deswegen habe ich das gesagt, ich war mir nicht
0: mehr ganz sicher. Ja. ja danke auch, dass du das nochmal sagst, gerade mit der Mastermind, das stimmt, das war auch ein intensives halbes Jahr, was wir da miteinander verbracht haben, alle zusammen und ähm, ja, wir beide haben uns da auch auf einer, wie ich finde, sehr schönen Ebene kennengelernt und ja, jetzt sind schon ein paar Monate vergangen. Wie geht's dir jetzt so? Was beschäftigt dich momentan?
1: Wie lange Zeit haben
0: wir? <lacht> wir haben ein bisschen Zeit.
1: Äh, was beschäftigt mich momentan? Ja, dieses Jahr ist ähm, schauspielerisch, glaube ich, echt für alle ein herausforderndes Jahr, weil nicht so viel gedreht wird. Es ist relativ ruhig. Ich schaue mich gerade so ein bisschen nach rechts und nach links um was es noch Schönes gibt, was man zur Schauspielerei on top kombinieren kann. Ich sag's mal so, wo ich noch meine Lebendigkeit finden kann außerhalb der Schauspielerei.
0: Oh, das hast du schön ausgedrückt. Und ich würde sagen, das, würde, das beschreibt dich auch voll, die Lebendigkeit. Wie schön. Ja, also ich
1: ich habe in der Tat was gefunden. Ich boxe seit äh, Oktober letzten Jahres und ich bin noch, also ich habe schon immer Sport gemacht, aber es war so, also ja okay, das war jetzt, ich war jetzt nie, die krasseste oder ehrgeizigste im Sport, nie. Ich habe es immer gemacht, ich habe das auch gerne gemacht, ich habe Tennis gespielt und ganz lange getan. und in den letzten Jahren immer mal wieder Sport gemacht, aber nicht so stetig. Und dann, letztens ja, keine Ahnung, habe ich vorher gefangen fürs Boxen, Es ist, es ist so krass, weil mich das Boxen so an die Schauspielerei erinnert, weil ich im Boxen so krass lebendig sein kann, aber auch, es erinnert mich so an Disziplin, an Durchhaltevermögen, an dranbleiben. Es gibt kein Aufgeben auf der Straße, wenn was ist, gibt kein Aufgeben. Und genau diesen Spirit haben wir halt auch im Boxunterricht. Und on top ist meine Trainerin einfach der Knaller und <lacht> bin noch nie so gern zum Sport gegangen wie äh, die letzten Monate. Also es ist es ist total crazy, ja.
0: Ich finde es voll spannend, weil ähm, ich boxe zwar nicht, ich wollte zwar früher immer boxen, habe es aber nie zum Boxen geschafft, aber ich finde es spannend, wie sehr der Sport oder sowas, womit wir uns im, im Privatleben beschäftigen, dann oft so der Spiegel ist für unser Berufliches. Also ja, sehr interessant, was du da erzählst. Du hast mir mal gesagt, wenn ich mich recht entsinne, du wolltest gar nicht Schauspielerin werden und bist es dann auf einmal geworden. Erzähl uns mal ein bisschen was über deine schauspielerische Geschichte.
1: Ja, ich weiß gar nicht, ob es so oft gibt. Ich kenne eigentlich nur die Geschichten, wo es immer heißt, ich war vier und wollte schon immer Schauspielerin werden. Aber ich komme aus einem kleinen, äh, für mich Dorf, laut Einwohnerzahl Stadt. <lacht> und da gab es gefühlt nur drei Berufe zur Auswahl. Entweder du bist Lehrerin, äh, du gehst zur Behörde. Oder du gehst zur Bank, that's it. <lacht> und ich wollte in der Oberstufe eigentlich Tourismusmanagement studieren, weil ich fand das ganz ähm, fancy so. Das wollte auch niemand. Und ich habe damit verbunden, dass ich die Welt bereisen kann und raus aus diesem Dorf komme und die Welt und die Menschen kennenlerne und dass mir super viel Spannendes begegnen wird. Und nach dem Abi bin ich dann erstmal ins Ausland, ich bin nach Griechenland und nach Spanien und habe dort in der Tourismusbranche gearbeitet, habe in der Kinderanimation gearbeitet und es waren echt so mit die schönsten zwei Jahre ever. Ich muss sagen, du musst diesen Job dort auch lieben, weil das ist so ein harter Job, halt von der, von der Stundenanzahl und was du leistest und es ist halt Sommer und heiß, ja. Und auch die Kinder, ich hatte die 7- bis 12-Jährigen, die wollen halt den ganzen Tag Programm, Programm, Programm. Die werden niemals müde. Ja, das war quasi mein Tagesprogramm und abends waren dann verschiedene Shows. Also ich habe dann entweder Shows moderiert oder ich habe ähm, Musicals gespielt und ich durfte die Elisabeth spielen in einem Musical. Und irgendwann dachte ich mir so, boah, das ist so eine Rassefigur, Figur. Ich muss da jetzt mal irgendwie schauen, was die genau für Gefühle hat, warum sie die Gefühle hat. Und irgendwie war das Musical Elisabeth, glaube ich, mit der ausschlaggebende Grund. Ja, und dann sind wir ein, zwei SchauspielerInnen dort begegnet. Und ich war jung und naiv und dachte, mir gehört die Welt. Ich liebe übrigens diesen Gedanken. Jung, naiv, mir gehört die Welt. Und einfach machen. <lacht> Love it. Ja, und dann dachte ich mir, okay, ich werde Schauspielerin. Ich hatte keine Ahnung von irgendwas. Ich war dann zurück in Deutschland, habe Schauspielschule München gegoogelt, weil ich wollte immer nach München, weil ich hier schon immer war, weil meine Tante hier wohnt und ich habe all meine Ferien in München verbracht. Und dann gab genau, ähm, die ersten beiden Schauspielschulen habe ich angerufen. Das ist mir erst vor Jahren wieder eingefallen. Die allererste war Otto Peitenberg. Und ich rufe dann da einfach an, wie ich war. Ich so, hi, ich bin die Lena. Wann kann ich denn vorbeischauen? Und sie war so... Es war glaube ich November Dezember und sie sagt so in einem halben Jahr und dann sage ich so was in einem halben Jahr Nee, auf gar keinen Fall. Ich wusste bis dato nicht, wer Otto Falkenberg ist gar nichts. Es war so ein halbes Jahr, das war total absurd. Meine Eltern haben gesagt, du musst jetzt was machen so ne. Ja und die zweite Schule war dann meine Schule und die Dame hat damals gesagt ja in zwei Wochen oder so und ich so ach ja perfekt alles gleich komm vorbei. Und äh, wir hatten quasi keine klassische Aufnahmeprüfung, sondern wir wurden ähm, in verschiedene Improvisationsgeschichten geschmitten und unser Schuldirektor hat uns damals mit knallharten Facts konf konfrontiert, wie viele davon leben können, wie viele SchauspielerInnen es gibt und so weiter und so fort. Und ich vergesse es nicht, ich habe gesagt, ja und, macht ja nichts, ich kann ja dazugehören. Also so total, mich stoppt hier niemand es war total, ja, ist mir egal, ich werde dazugehören. So, so war das dann, genau. Und dann war ich dort und dann kam auch am nächsten Tag schon die Zusage und sechs Wochen später dann nochmal, genau, hat dann die Schauspielausbildung angefangen. Und ich weiß nicht, bis wann, weil meine Schule ist eine private Schule, ich weiß nicht, wann ich realisiert habe, dass es auch staatliche Schauspielschulen gibt. Also wie gesagt, ich war 19, ich wusste überhaupt nichts. Ich kam aus einem kleinen Ort, und alle haben, glaube ich, gedacht, okay, jetzt dreht sie komplett durch. So. <lacht> ja.
0: Es ist lustig, ich hatte genau diesen, bei mir war es sehr ähnlich. Ich bin, ich war auch, ich bin auf viele Vorsprechen gegangen, unter anderem Otto Falkenberg, war, glaube ich, mit einer der Ersten. Und, ähm... Da, wo ich dann genommen wurde, das war auch eine auch eine private Schule und da wusste ich nicht mal, dass ich gerade in der Aufnahmeprüfung bin. Da dachte ich, ich mache gerade ein Seminar und dann am Ende hieß es, ja, wir würden übrigens auch drei von euch äh, aufnehmen und ich war dann halt darunter und ich dachte so, okay, wie abgefahren ist das denn jetzt? Wenn man nicht den Druck hat, dass das gerade eine Prüfung ist, dann läuft es auf einmal.
1: <lacht> Ja. Einfach, ja, ja.
0: Und ich hatte das auch, dass ich da, weil uns, bei uns hat auch ein Lehrer gesagt: Ja, von euch werden es vielleicht drei, also schon in der Schule, dann drei, vier von euch werden vielleicht davon leben können. Und ähm, ich hatte damals auch, ich habe für mich gedacht: Ja, warum nicht ich?
1: Warum nicht? Ich glaube, wenn man das aber auch nicht hat, diesen Spirit, dann geht auch niemand auf eine Schauspielschule nee. und äh, gibt sich in diese Welt. Also, du musst ja schon von dir überzeugt sein. Und das auch ausstrahlt, weil ja. Ja. Uns wird das, ja, glaube
0: absolut. Ich, nicht
1: also ich kenne auch, glaube ich, niemanden, der nicht an sich glaubt, wenn er mit der Schauspielschule beginnt.
0: Mhm. Ich du?
1: auch nicht. Ach, nee, ich auch nicht. Also,
0: was war das für eine Zeit für dich, die Schauspielschule?
1: Äh, total intensiv. Also, die war wirklich lebensverändernd. Boah, was eine krasse Frage. Ich habe schon lange nicht mehr darüber nachgedacht. Ja, natürlich mega emotional. Ich beschreibe es auch immer so. Also du hast dich die ersten anderthalb Jahre eigentlich nur mit dir und mit deinen Emotionen auseinandergesetzt. In welcher Situation bist du traurig? Ah, okay, wie wirkt meine Trauer? Warum bin ich traurig? Und wie komme ich dann mit der Figur eventuell dahin, je nachdem, welche Schauspieltechnik man anwendet? Und ich glaube, genau, und die weiteren anderthalb Jahre war dann wirklich so Figurenarbeit, Rollenarbeit. Und auch da wurdest du schon das erste Mal mit, mit Selbstzweifeln konfrontiert und dann lief das nicht oder so. Aber es, es gab nie, ich mache das nicht zu Ende oder so. Es war immer voll voraus und ich will meinen Abschluss und ich will raus in die Welt und war da damals... Ich hatte, als, also es war eine Schule für Film und Fernsehen und unser Abschlussstück war, war ein Theaterstück von Sartre, geschlossene Gesellschaft. Und wer das kennt, weiß, dass es intensiv ist. Und ich dachte mir danach, okay, jetzt kommt Hollywood. So, also total Feuer und Flamme für die Schauspielbranche. Hm. Wie ging es dann weiter? Ja, wie ging es dann weiter? Ähm, ich hatte dann relativ schnell eine Agentur gefunden und habe so ein, zwei, drei kleinere Dinge gemacht, habe auch eine Werbung gedreht, Kurzfilme gedreht. Genau, aber irgendwie hat es noch nie so richtig angefangen, würde ich sagen. Ja, und dann, ich habe immer gesagt, es gibt mir fünf Jahre, habe ich mir auch ein bisschen aus den USA abgeschaut. Ich habe allerdings keine zwei Jahre Pandemie und dann eine Gesichtslähmung eingeplant, Okay, da sind wir schon beim Thema, <lacht> die
0: Gesichtslähmung. Nimm uns, Du hast vorhin gesagt 2022, ne? das heißt, das war dann kurz nach der Pandemie oder als die Pandemie gerade so zu Ende war. Nimm uns mal mit in diesen Tag.
1: Ja, es war 1. Mai und eigentlich kann man die Uhr danach stellen. Am 1. Mai ist es immer grau, regnerisch, kalt, ungemütlich. Und ich bin wach geworden und genau so war dieser Tag. Und ich wollte eigentlich so ein Tennis-Open, übrigens Finale, und ich habe ja früher Tennis gespielt und ich liebe es nach wie vor, Tennis anzuschauen, vor allem äh, live dabei zu sein. Und ich stehe hier in der Küche und irgendwie merke ich so, oh, mein Ohr ist wie, wenn du fliegst und du kannst keinen gescheiten Druckausgleich machen. Dann, äh, wo kommt das Gefühl jetzt her? Weil ich habe sowas nie... Und dann ist, ich kann es dir nicht sagen, ein paar Minuten da geblieben. Und dann ist dieses Gefühl so am Gesicht, war die rechte Gesichtshälfte am Gesicht weiter runtergewandert. Und dann war das Gefühl, also ich habe immer zu jeder Zeit immer mein ganzes Gesicht gespürt, also es war nie taub. Aber es war wie so, wie war das Gefühl? Als ob man sich vielleicht verlegen hätte oder verrenkt. Also so ein ganz komisches Gefühl, was ich auch noch nie hatte. Und zwar nicht taub, sondern eher so eher so eingeklemmt, kann man sagen. Mhm. Ja, und dann bin ich mal ins Bad. Und dann habe ich so verschiedene Sachen vom Spiegel gemacht. Und mein O oh, das sah aus, das kriege ich Gänsehauten, damit ich dran denke. Die rechte Gesichtshälfte war irgendwie, also das O war, war Richtung Ohr gezogen. Also ich weiß gar nicht, ob man sich das vorstellen kann. Und dann dachte ich mir so, ja okay, ich muss jetzt irgendwie in die Klinik, weil ich habe keine Ahnung, was mit mir passiert. Ich habe auch an Schlaganfall gedacht, aber ich dachte mir, weil ich habe wirklich von Sekunde zu Sekunde meinen ganzen Zustand wahrgenommen, ich hatte zwar noch nie einen Schlaganfall, aber ich habe mir irgendwie ausgemalt, man kriegt das nicht so mit und ich war voll da und habe alles wirklich live von Sekunde zu Sekunde miterlebt. Ja, und dann bin ich äh, direkt in die Notaufnahme und das war auch wirklich das Schlimmste meiner ganzen Gesichtslähmung. Aufgrund von Corona durfte niemand zu mir. Ich habe stundenlang in einer kalten, ungemütlich ist nicht das richtige Wort, eher so, so voller Angst saß ich auch da, weil ich wusste ja immer noch nicht, was ist. Ich musste warten, niemand durfte zu mir. ja und Irgendwann kam dann die Ärztin und sie meinte dann, ja, es ist eine faciale Sparese, das ist der Fachbegriff für Gesichtslähmung und in zwei Wochen ist alles weg. So, alles klar. Also für die ist es auch übrigens Daily Business, ja, also... Das ist so, ja, sie hat eine Gesichtslähmung, alles klar, ciao. Haben übrigens ganz, ganz viele junge Frauen und ich habe es auch mit 27 bekommen und ich kenne mehrere junge Frauen, die es mit 27 bekommen haben. Das ist auch, finde ich, so verrückt. Mhm. So, und dann hatte ich scheinbar wirklich eine leichte Gesichtslähmung in der Klinik und Dienstags habe ich wieder so ein bisschen Schmerzen gehabt, weil ich hatte nie Schmerzen, nie. Und ich dachte mir, irgendwas ist wieder mit meinem Gesicht komisch. Und dann bin ich zum HNO und dann war okay, von der leichten Wurzel eine schwere Gesichtslähmung. Und der hat mir dann gesagt, also in den nächsten zwei, drei Monaten geht hier nichts. Also da war es erstmal wirklich so richtig, ähm, Realität ist zur Sprache gekommen. Ich so, wie, die nächsten zwei, drei Monate? Also es ging wirklich nichts in meinem Gesicht, nichts. Es war keine Falte da, nada, niente, wirklich ich glaube, man kann es nicht vorstellen, wenn man es nicht selber erlebt. Es war einfach nichts vorhanden äh, an Mimik. Und ähm, mein Auge, das war auch das krasseste, das war riesengroß. Und das Auge darf nicht austrocknen. Und ich habe bis dato niemals in meinem Leben Augentropfen verwendet. Ich oh, kann keine Augentropfen normalerweise haben. Mittlerweile zack, 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 wie so ein alter Profi, überall. <lacht> Ähm, und genau, entweder hatte ich äh, dann meine Augen immer getrocknet und dann eine Augenklappe angezogen oder, Not macht erfinderisch, äh, ich bin mit einem Pinsel rumgelaufen. Ich hatte einen Feinhaarpinsel und habe dann immer diesen Lidschluss gemacht. Also sprich, ich habe ungefähr in der Minute zehnmal circa, man blinzelt in der Minute acht bis zwölfmal, Klar, manche mehr, manche weniger, das ist nur so ungefähr, habe ich mit dem Pinsel mir das Auge geschlossen. Aber also könnt ihr euch vorstellen, was das für eine Arbeit war? Aber selbst das war nach ein paar Tagen, Wochen voll die Routine, weil ich wusste ja, wofür ich es mache. Also das Schlimmste wäre gewesen, wenn mein Auge ausgetrocknet wäre. Und warum der Pinsel? A, war der kunterbunt, der hat immer gute Laune gemacht. <lacht> Und, aber jetzt kommt das Wichtigste, der war sauber und deine Hand ist ja nie ganz sauber. Und außerdem tut es auch weh, wenn du mit der Hand immer an dein Auge gehst. Und dadurch, dass das so ein Feinhaarpinsel war, hat er das eher unterstützt. Boah, ich... Ich habe eigentlich voll den Faden verloren. Ich war bei meinem Hahn. Oh,
0: ja. Obwohl ich die Geschichte schon ein, zweimal gehört habe, aber noch nicht so im Detail. Mich berührt es gerade schon wieder voll. Ich finde es richtig krass. Ich denke mir auch so, Gott, ich bin, ich bin so dankbar, dass mir sowas nicht passiert ist oder ne, hoffentlich bleibt es auch so, toi, toi, toi. Ja, da merkt man mal wieder auch, was unser Körper eigentlich den ganzen Tag macht. Ne? Wenn ich das höre mit dem Auge, unser Auge darf nicht austrocknen, sowas wissen wir ja nicht. Und unser Körper macht es automatisch. Wie krass, also was für eine Leistung. Und wie dankbar wir für unsere Gesundheit sein können. Was waren deine Gedanken und Gefühle so in den nächsten Tagen? Was ging da in dir vor, auch auf dein Leben bezogen, auf deine Karriere bezogen?
1: Also an Tag fünf habe ich es, glaube ich, erst so richtig krass realisiert. Man hat dann auch, ich glaube, ich habe den ganzen Tag geweint oder so. Und ähm, es hört sich ganz krass an, aber es war sogar eine Erleichterung weil mein Körper so platt war und so müde von den ganzen Castings und Absagen und so dieses ganze Leben, mein Körper war so müde hm. und dann hat er, glaube ich, mit meiner Gesichtslähmung gesagt, es reicht jetzt, ich setze mich jetzt mal auf null und mein Körper hat es so krass gebraucht, es war wirklich alles egal, alles, es hat nur noch meine Gesundheit gezählt und wie werde ich jetzt wieder gesund? Hm. Das ist auch so krass, weil ich habe mir eigentlich wirklich gar keine Gedanken in den ersten Tagen meine Schauspielkarriere oder so gemacht, sondern ich war echt nur für mich und mit meinem Körper und habe ganz viel geschlafen, mich ausgeruht, meditiert, war spazieren. Ich war direkt von Anfang an draußen, auch in Cafés, man muss auch sagen, mir hat man das nicht angesehen, weil bei mir war wirklich alles an Ort und Stelle, weil bei manchen hängt zum Beispiel der Mund oder so, oder die können nicht gescheit essen. Das ist bei mir alles nicht krass aufgefallen. Mhm. Und ich dachte mir auch, okay, ich muss raus. Also, was soll ich zu Hause? Ich drehe hier durch. Und dann habe ich auch relativ schnell angefangen, darüber zu sprechen und habe das auch auf Instagram öffentlich gemacht, obwohl ein, zwei Schauspielerinnen gesagt haben, boah, willst du das wirklich machen? Und in unserer Branche und so. Und ich so, ja, ich will das. Ganz klar, das ist Teil meiner Geschichte. Und wer damit nicht klarkommt, ist nicht mein Problem. Sorry, aber ich will das, ich will das ähm, öffentlich machen. Und ich weiß auch nicht, wie es weitergeht, ja, weil in der Medizin haben wir nicht wirklich eine Antwort. Also, die können sagen, es dauert zwei bis sechs Monate bei einer schweren Gesichtslähmung, es kann aber auch länger dauern, bei manchen geht es nie zurück, davon bin ich übrigens nie ausgegangen, für mich stand zu so jeder Sekunde fest, dass mein Gesicht komplett zurückkommen wird. Hm. Und ähm, genau, und ich habe das dann öffentlich gemacht und was mir dann ein Zuspruch entgegengekommen ist, das war auch unnormal, damit, damit hätte ich niemals gerechnet, es war so krass, und auch ganz viele, die gesagt haben, ja, eine Freundin von mir oder meine Schwester, mein Bruder, überall sind Geschichten hergekommen. Auf der Straße wurde ich angesprochen, weil die meisten dachten, ich hätte da halt irgendwie eine Augen-OP gehabt oder irgendwas mit meinem Auge. Weil das so das Erste war, was man natürlich offensichtlich gesehen hat. Und dann habe ich immer direkt offen drüber gesprochen. Dann kam, ja, ich kenne jemanden oder ich hatte es selber, also... Wirklich, wie viele Menschen diese Krankheit hatten oder haben, es ist unglaublich. Ich habe mich immer gefragt, aber wo sind diese ganzen Menschen? Ich habe hm. noch nie jemanden mit einer Gesichtslähmung gesehen. Hm. Und eine der krassesten Erfahrungen war, ähm, ich bin zu einer Neu neuen Neurologin und es war damals Filmfest München. Und ich sah ein bisschen, hier sehe ich ganz so fit aus. Und ich so, ja, sorry, es ist Filmfest. Und sie so, wo kommen Sie her? Er sagt ja vom Film München. Ich bin Schauspielerin. Sie so wirklich? Ich bin so, ja klar. Also ne, was möchte sie von mir? Und dann sagt sie, sie können sich nicht vorstellen, wie viele junge Frauen bei mir hier sitzen und durch die Gesichtslämmung an Depressionen erkranken. Und ist so oh mein Gott. Nee, ich kann es mir echt nicht vorstellen, weil ich war direkt so okay, wir gehen in die Welt. Und das war auch nochmal so ein Schock, weil ich mir dachte, oh mein Gott, wie krass ist das denn? Hm. Und dann irgendwie hat es dann auch so damals angefangen. Ich glaube, ich habe dann irgendwie nochmal was, ich habe halt immer mal was auf Instagram gepostet und mich haben dann auch ähm, etliche junge Frauen angeschrieben, die gesagt haben, boah, ich habe dein Posting gesehen, ähm, das macht mir voll Mut, weil ich habe jetzt gerade eine Gesichtslähmung oder ähm, ich habe auch Probleme mit meinem Auge. Also jeder hat da auch ein bisschen was anderes, wo seine Schwach. Schwachstelle ist. Genau, und ich habe auch echt total tolle junge Frauen darüber auf Instagram kennengelernt und wir konnten uns gegenseitig nur zusprechen und es war so schön, so einen Zusammenhalt zu erleben, weil es ist schon was anderes, ob du mit jemandem sprichst, der genau durch die gleiche Krankheitssituation geht oder ob es halt ein Familienangehöriger ist, es ist schon wieder eine andere Sache. Ne? Hm. Das, war, das war echt unglaublich dieser Support. Und der ist nach wie vor eigentlich immer noch da. Wir sind immer noch so hin und wieder in Kontakt und tauschen uns aus. Und ja, es ist total schön. Es ist total inspirierend, finde ich gerade, dass,
0: also vor allem, dass du erzählst, diese Ärztin, die dann sagt, so viele erkranken dann an Depressionen und so. Ich kann mir auch vorstellen, dass man sich dann viele Fragen stellt, so ja, was soll denn das jetzt? Und
1: wie, wie geht dann mein Leben weiter, etc. Ganz komisch. ja. Ich habe mich nie gefragt, warum es mir das passiert. Hm. Nie. Weil ich dachte mir, die meisten fragen sich ja dann, warum ausgerechnet ich? Und für mich war es irgendwie okay. Hm. Und ich glaube auch, dass der Beruf der Schauspielerei mich total ähm, unterstützt hat. Weil A, ich lebe ja ungefähr jeden Tag in Unsicherheit. Ich weiß ja nie, was kommen wird. Ähm, der Glaube, dass mein Gesicht zurückkommt, war essentiell wichtig, was auch ganz wichtig ist. Ich hatte zu jedem, jeden Tag hatte ich glückliche Minuten. Auch wenn der Tag noch so tough war oder ich mega geweint habe oder verzweifelt war, ausgerastet bin, es war wirklich die komplette Emotionspalette dabei. Ich hatte immer, immer, immer glückliche Minuten am Tag. Und der Glaube, ja. dass mein Gesicht zurückkehrt, ich glaube, das ist super essentiell bei so einer Krankheit.
0: Ich finde es gerade so berührend, weil auch das lässt sich ja wieder übertragen auf einen Beruf oder aufs Leben. Dieses, egal was gerade ist, ich nehme es an und ich habe glückliche Minuten. Also ich finde, diesen Satz allein kann man auf so vieles übertragen. Mich würde aber mal zwischendrin zum Verständnis interessieren, was was ist eine, also was passiert bei einer Gesichtslähmung? Warum passiert das? Und vielleicht auch, wenn du das weißt, warum passiert es auch oft jungen Frauen? Was geht da vor sich?
1: Also in der Medizin wird untersucht, ob du eine Borreliose hast oder Herpes oder sogar noch was Drittes. Das habe ich übrigens vergessen. Und <lacht> wenn die darauf keine Antwort, also wenn die nichts finden, haben die da keine, keine Diagnose in der Medizin. So, übrigens, das war auch so krass, ganz viele FreundInnen oder Familie, die sind fast durchgedreht, dass ich keine Diagnose bekommen habe. Ich so, Leute, ich brauche keine Diagnose. Wir haben alles in uns. Wir brauchen keine Diagnose von einem Arzt. Ich habe mir die selber gegeben und es war total fine für mich. Hm. Aber meine Familie hat dir das echt verrückt gemacht eigentlich. Aber was hätte mir das genutzt? Vor allem, wie können wir eh auch nicht die Dauer sagen? Das ist alles so ungewiss mit dieser Krankheit. Und deswegen sagen wir auch nichts, weil die natürlich auch niemanden verunsichern wollen oder äh, jemanden irgendwie in Freude versetzen wollen. Und dann dauert es aber viel länger oder umgekehrt. Und dadurch, dass das auch so unterschiedlich sein kann, also jeder Verlauf ist halt super individuell. Mhm. Äh, also es kann übrigens auch mit Corona zusammenhängen. Das ist aber zu früh. Und ich glaube, also eine Gesichtslärmung gibt schon so, 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 so lange diese Krankheit. Also kann eventuell schon sein, aber die Frau Doktor sagt jetzt eher mal nein, also bei mir auf jeden Fall. Ja, warum junge, oder warum viele junge Frauen? Ja, ich bin der Meinung, gerade in den Zwanzigern, weil da natürlich vieles äh, auf den Weg gebracht wird, wie eventuell, oder ich auf jeden Fall viel unter Stress stand und dann, ähm, genau, kriegt der eine halt eine Depression und der andere eine Gesichtslähmung. Und dass ich eine Gesichtslähmung bekommen habe, trifft auch irgendwie so krass auf mich zu, weil mir sieht man halt einfach wirklich alles in meinem Gesicht an. Also es ist alles da, guck mir in mein Gesicht und du weißt, was läuft in meinem Leben. Ja. Und dass dann noch eine Gesichtslähmung kam und es lahmgelegt hat auch noch, ja. also mich gestoppt hat, und es ist übrigens die rechte Seite und die rechte Seite ähm, nach Hellinger ist ja die männliche Seite und die männliche Seite steht ja für Macht und Kontrolle. Und somit hatte ich keine Kontrolle mehr über nichts.
0: Es resoniert so mit mir, das ist also die rechte Seite, ich habe mich damit auch mal auseinandergesetzt. Bei mir ist es oft so, ich mache relativ viel Sport und bei mir ist oft die rechte Seite viel verkrampfter als die linke. Und ähm, ich war auch eine Zeit lang in meinem Leben sehr im Machen und Tun und Leisten müssen und so viel Druck gehabt. Das hat mich am Ende fast in den Burnout getrieben. Ich habe es glücklicherweise rechtzeitig gemerkt, aber ja, bei unterschiedlichen Menschen ähm, zeigt sich das dann eben unterschiedlich. Und bei dir stand es dir dann eben ins Gesicht geschrieben, ja. Was meintest du gerade mit ich habe mir selbst die Diagnose gegeben? Du hast dir selbst den Grund also die Erkenntnis gehabt, warum das passiert ist, meintest du das? Ja. Ja. Ja, genau. ja. Das heißt, du hast es vorhin schon so ein bisschen gesagt, aber was was hast du dann in der Zeit danach, also nicht nur in den Tagen, sondern auch Wochen und Monaten, was hast du für dich verändert in deinem in deinem Leben, wie du handelst, wie du auch in deinem Mindset vielleicht?
1: Ja, auch viel durch deine Mastermind, <lacht> war für mich, also kann ich wirklich nur jedem empfehlen, es war aber wirklich auch tough, also hätte ich gewusst, wie tough es wird, hätte ich wahrscheinlich gesagt, nee, mache ich nicht, ähm, Gott sei Dank habe ich es nicht gewusst und äh, bin dadurch und bin im Nachhinein auch total glücklich und dankbar, aber der Weg dadurch, aber ich meine, das ist auch immer so, ja, der Weg dadurch ist immer oder oft hart. Ja, also ich habe einfach gelernt durch die Mastermind äh, mich halten zu können. Ich weiß nicht, ob man das versteht, äh, wenn man nicht in der Schauspielbranche ist. Ähm, Vielleicht also, kannst du es ein
0: bisschen erklären, was es für ja, dich bedeutet.
1: War, also gerade so immer wieder mit Absagen konfrontiert werden, hat mich quasi immer quasi so umfallen lassen. Und durch die Mastermind konnte ich oder habe ich gelernt, mich selber festhalten zu können? Also ich muss nicht mal umfallen, sondern ich habe jetzt mittlerweile Tools, die ich anwenden kann, um mich festzuhalten. Wenn ich zum Beispiel einen schlechten Tag habe, äh, weiß ich, dass ich jetzt 20 Minuten meditiere, weil ich das brauche, weil das mein Körper braucht und danach geht es mir auch wieder besser. Oder ich hatte eben nicht so einen coolen Zustand, äh, Gefühlszustand und dann habe ich ein Tool angewendet, weil ich wusste, okay, ich muss jetzt gleich präsent da sein. Und dann ist mit dem Tool bin ich dann da. Und das ist halt schon mega cool. Und früher bin ich auch ganz oft wahrscheinlich über meine Bedürfnisse drüber gegangen. Hm. Mittlerweile achte ich auf mich und höre mir zu und atme mal zwischendurch <lacht> am Tag mal kurz ein- und ausatmen, im Moment sein. Das hört sich alles total abgetroschen an, aber es ist wirklich so. Hm. Sport. Ich habe ja mit Sport dann angefangen. Sagen wir die Woche Boxen gehen. Boah, das ist so gut, weil ich kann da halt auch meine ganzen Emotionen, meine ganze Energie, meine ganze Kraft rauslassen. Es wurde auch immer gesagt: Echt du, persönlich geht Boxen? Äh, ja. <lacht> ich habe so eine Kraft und so eine Energie in mir und das ist halt mega, die da rauslassen zu können. Weil wenn wenn die halt auch sich in, in mir sich die ganze Energie in mir staut, dann explodiert sie natürlich auch irgendwann. Ganz hm. klar. Also ich habe gelernt, mit meinen Emotionen, Gefühlen und Bedürfnissen richtig umzugehen, was richtig für mich bedeutet.
0: Ja, und dich um dich zu kümmern, ne? Auch. Ja. Also so wie sich das jetzt anhört. Ja, und wie hast du auch mit deinem, also du musstest du dann wie in, wie nennt man das, wie eine Physiotherapie machen oder sowas? Oder auch bestimmte Übungen dann für dein
1: Gesicht? Genau, also ich habe jeden Tag Übungen gemacht und das war's eigentlich. Du kannst nichts machen. Es gibt auch keine Rezeptanleitung, so es gibt gar nichts. Also ich habe mich dafür entschieden, die Übungen zu machen, ähm, zu meiner Sprach- ähm, und Stimmtrainerin zu gehen, weil ich die nur aus Schauspielzeiten kannte und Osteopathie zu machen. Mhm. Aber es, du kannst da wirklich, it's up to you. Es ist so ein Gefühl, was tut dir gut? Und das auch habe ich halt aus der Schauspielerei. Ne? Was tut mir gut? Was fühlt sich gut an? Es ist halt auch, muss einfach probieren und dann schauen, ob es für dich passt oder nicht passt. Aber ich muss sagen, ich habe äh, ein krasses Bauchgefühl und mein Bauchgefühl ist eigentlich wirklich zu 95 Prozent richtig. Ja. Mein Bauch sagt mir ja immer, was zu tun ist.
0: Mm. Mm. Ach, wie schön. Und wann
1: hast du wieder angefangen zu spielen? Ich glaube, einen Tag vor Silvester hatte ich mein erstes Casting wieder. Und ich habe das da auch angesprochen direkt im Vorstellungsvideo. Und ähm, du siehst es bis heute noch auf Kamera, gerade wenn ich in der Emotion bin oder wenn ich äh, mega krass breit grinse, ist mein Auge, mein rechtes Auge nach wie vor noch kleiner und die ganze Seite ist nach wie vor nicht ganz so elastisch wie die linke Seite. Also das sieht man schon. Gerade in einem Close-up oder so.
0: Mm. Und was würdest du sagen, inwiefern schränkt dich das jetzt gerade ein, gedanklich? Oder ist es einfach Teil von dir?
1: Ja, absolut. Es ja. ist Teil von mir. Ja, es schränkt mich nicht ein. Mm. Warum auch? Also es gibt gar keinen
0: Grund, so. Nee, ich muss auch sagen, also ich meine, ich kannte dich ja davor noch nicht so gut. Ähm, erst durch die, durch die Mastermind haben wir uns ja so richtig auch kennengelernt. Und davor hatten wir aber, glaube ich, auch schon ein, zweimal Kontakt. Und dadurch, ich weiß nicht, durch diese ganze Geschichte und natürlich auch, weil wir uns dann aber auch besser kennengelernt haben, ich habe jetzt halt so richtig das Gefühl, da ist, da ist so eine Persönlichkeit da die eine Geschichte hat und die den Mut hat, diese Geschichte rauszutragen. Und das ist für mich das, was eine Persönlichkeit ausmacht. Und ich finde das einfach total inspirierend. Das muss ich jetzt auch so öffentlich nochmal sagen. Ich habe es ja privat schon öfter gesagt, aber ja, ich finde das einfach mutig und inspirierend. Danke. Es gibt ja, wie du vorhin gesagt hast, es gibt einige Leute oder viele Leute, die sowas haben, was man dann öffentlich aber auch gar nicht so mitkriegt, vielleicht. Ähm, und ich kann mir auch vorstellen, dass wir, wenn jemand sowas hat, sich eher dann in den Rückzug geht und sich versteckt. Ähm, aber ja, was, was sind vielleicht so zwei, drei Dinge, die du diesen Menschen heute mitgeben möchtest, die das jetzt auch hören oder sehen, dieses Interview?
1: Danke, dass ich dich nicht vorbereiten konnte. <lacht> <lacht> Nimm dir deine
0: Zeit zum Nachdenken.
1: <lacht> also, auf jeden Fall, der Glaube daran, dass, dass es wieder gut wird, oder nein, nicht, dass es gut wird, dass mein Gesicht so 100% zurückkommt, ist eine Sache. Glückliche Minuten am Tag, egal wie hm. schlimm der Tag ist. Ich kann mich über einen Schmetterling freuen, der irgendwie gerade vorbeifliegt. Also so die kleinen Dinge am Straßenrand entdecken Ja und, und seinen Emotionen zu folgen. Ne? Also wenn du schreien willst, schrei, wenn du weinen willst, weinen, wenn du lachen willst, lach. Also sich so komplett allen Emotionen hinzugeben, hm. weil die in sich zu behalten, das ist keine gute Idee. Hm.
0: Ja, ich es ist so interessant. Also danke für diese Dinge, die nehme auch ich für mich mit, auch wenn ich gerade keine Gesichtslähmung habe, glücklicherweise. Ähm, aber ich finde, das sind Dinge, die, die jeder für sich mitnehmen kann. Ne, es ist schon wieder so sichtbar, jeder bekommt andere andere Erinnerungen in seinem Leben. Wenn man nicht auf sich selber hört, bekommt jeder in seiner Art und Weise seine Erinnerungen. Und das hat dich an das erinnert, was du gerade gesagt hast. Und es ist, ja, es ist einfach schön. Also nicht schön die Gesichtslähmung, aber schön die Erinnerung oder das, was du daraus dann gelernt hast oder mitgenommen hast und hier gerade auch an unsere ZuhörerInnen mitgibst. Und inwiefern haben sich deine, deine Träume vielleicht auch durch dieses Erlebnis, Ereignis verändert oder deine Träume und Visionen, das, was du in die Welt bringen willst, hat sich dadurch irgendwas verändert und wenn ja, was?
1: Also ich wollte auf jeden Fall der Welt das mitteilen und ähm, das ist auch so, dass man zu sich steht, finde ich, ähm, dass ich eine Inspiration für andere bin dass das auch nichts Schlimmes ist. Also es kann niemand was dafür, wenn er oder sie eine Gesichtslähmung oder auch eine andere Krankheit bekommt. Mut zu machen, trotzdem raus in die Welt zu gehen und schauen, was passiert. Und es kam wirklich so viel Positives zurück, damit hätte ich niemals gerechnet. Hm. Und auch während der Gesichtslähmung, es war total klar, Nö, ich, ich bin eine und ich werde auch spielen eines Tages weil es gab dann schon ÄrztInnen, die gesagt haben, ja, wollen Sie sich nicht einen neuen Job suchen? Naja, jetzt nach die Business, <lacht> mich zu fragen, ob ich mir einen neuen Job suchen will. Bitte behandle mich und ich brauche keine Ratschläge. Ja? Das ist eigentlich echt auch total verrückt, dass ich sage, nein, natürlich bin ich weiterhin Schauspielerin. Also es hat sich nie mir die Frage aufgetan, ob ich jetzt echt nicht einen anderen Beruf machen möchte, aufgrund mhm. der Gesichtslähmung. Mhm. Mittlerweile hat sich das schon ein bisschen geändert, weil, wie gesagt, ich so gefühlt noch nie den Fuß so richtig reinbekommen habe und man stellt sich Ende 20 oder ich stelle mir Ende 20 einfach andere Fragen als mit Anfang 20 und deswegen schaue ich gerade ein bisschen rechts und links, was es noch Schönes gibt, aber ich bin jederzeit bereit, also wenn mein Telefon klingelt, I'm more than ready, hm. also ich bin da Mhm. Aber dennoch darf man, darf man und ich flexibel bleiben. Übrigens, das war auch immer im Schauspiel. Meine Schauspieltrainerin hat immer gesagt: Lena, du musst wirklich flexibler bleiben sein, weil ich komme immer mit einem Plan und manchmal ist der Plan aber nicht das, was man macht, sondern man muss irgendwie noch einen Schritt weiter nach rechts. Und meistens war ich dann so festgefahren, dass sie gesagt hat: Lena, du musst ein bisschen an deiner Flexibilität ähm, trainieren. Und irgendwann ist mir das auch gefallen, dass es auch mein Privatleben genauso ist. Und auch die Gesichtslähmung hat mich verletzbarer gemacht im Privatleben, aber auch im Spiel. Oh ja. Also, das war auch total krass.
0: Oh, das ist ja aber auch ein krasser Zusammenhang, ne? Flexibilität und erstmal wird dann eine Hälfte quasi in ihre Flexibilität eingeschränkt, so. Und das, das dann für sich auch wieder zu erarbeiten, Erarbeiten und, und auch daran ja erinnert zu werden, irgendwo. Was bedeutet heute für dich Flexibilität?
1: Ich bin noch keine Meisterin darin, schon mal vorab <lacht> am Schauen und, und probieren und äh, scheitern und offen zu bleiben, mit dem Herzen rauszugehen. So hm. sage Lena, Hey, es gibt auch andere Dinge, on top zur Schauspielerei. Weil ich halt immer so ein Mensch war und vielleicht dann auch ein bisschen bin, der ganz oder gar nicht macht. Also, entweder bin ich so 150 Prozent mit meinem Herzen bei einer Sache dabei oder ich mache es nicht. Und so bin ich auch die letzten Jahre verfahren, aber mittlerweile hat sich so ein bisschen mein Blickwinkel verändert. Ich bin ein bisschen älter geworden und reifer, ein bisschen. Sodass man halt, ja, vielleicht mal irgendwie rechts rumgehen muss und vielleicht kommt man dann wieder zum Weg zurück. Ja. Aber diese Liebe und diese Leidenschaft für Schauspiel ist in jeder Phase da und wirklich ein Anruf und ich bin da. Hm. Aber ich kann nicht weiterhin warten und ähm, mich betrauern und äh, leiden, das bringt gar nichts. Und hm. wie gesagt, ich bin immer noch nicht da, wo, wo man mal hinkommen möchte. Wo ich mal ja,
0: aber du bist irgendwie auf dem Weg, also ich, ich sehe es ja dann auch immer so aus der Außenperspektive und gleichzeitig sehe ich irgendwie gerade auch jetzt, wo du es so erzählst, auch wieder viele Parallelen zu mir also und zu meinem Weg. Ich habe ja auch irgendwann mal noch andere Wege eingeschlagen als Schauspieler und ich habe dann tatsächlich ja das irgendwann auch gesagt, so gar nicht, das war gar nicht so eine bewusste Entscheidung. Ich habe irgendwann einfach gesagt, so nee, jetzt jetzt richte ich meinen Fokus eher auf das oder das ne. Also ich habe dann im Casting gearbeitet, dann habe ich gleichzeitig ab und zu mal was im, doch wieder selber als Schauspielerin gemacht und irgendwann bin ich dann so ins Coaching rein und dann ist auch, letztendlich war es aber so, dass ich immer, dem Gefühl gefolgt habe ab diesem Moment wo ich die Erinnerung gekriegt habe so wenn du so weitermachst dann landest du wirklich im Burnout oder Depression oder so da bin ich ja ab dem Moment wie auf einmal habe ich die Richtung gewechselt und bin so einem Gefühl gefolgt was ich wovon ich überzeugt war dass das Leben mehr zu bieten hat und dadurch bin ich dann Wege gegangen und jetzt halt da, wo ich heute bin, aber auch ich gehe ja immer noch meinen Weg. Und das Interessante ist, dass zu mir immer mal wieder, ich kriege ab und zu mal auch immer wieder mal wieder ein Casting rein oder so und sehe mittlerweile den Weg, den ich gehe auch. Ich, ich sehe mich so als irgendwie schon als Kreateurin und auch als Kreative und ich, ich gebe Dinge raus und ähm, ich sag auch jetzt noch manchmal, irgendwie habe ich das Gefühl, ich werde irgendwann auch nochmal irgendwo spielen, aber jetzt gerade folge ich dem, was das Leben vor mir entfaltet und was mein Feuer entfacht. Und da hatte ich so ein bisschen das Gefühl, das ist bei dir jetzt auch so ein bisschen, dass du, dass du dem folgst, was dich, ja, was dich auch glücklich macht und deine Lebendigkeit leben lässt. Und ich bin mir ganz sicher, dass, dass, dass da ganz großartige Dinge kommen werden, weil ich total an dich glaube. <lacht> ja.
1: Oh.
0: Was sind denn momentan deine Träume und Visionen, wenn du das mit uns teilen magst? Ja, du stellst Fragen. <lacht> das kann auch für die Welt sein oder für, ja
1: okay, kann für die Welt sein, ja, ich wünsche mir eine Gesellschaft, die emotionaler ist, die mehr hm. nach ihren Gefühlen handelt und zu ihren Gefühlen steht und offener mit sich und der Gesellschaft auch ist oder mit seinem Gegenüber hm. und nicht immer ja, mir geht total gut und dabei ist das Gegenteil der Fall. Hm. Weil wir haben alle nur ein Leben und hinter jedem Dach ein Ach, ja, und alle haben Dinge, die einen beschäftigen und mit rausgehen, anstatt es zu verstecken. Hm.
0: Jetzt habe ich noch eine Frage, die vielleicht auch nicht so einfach ist, aber die kam mir gerade. Was würdest du sagen, wofür stehst du?
1: Oh, das ist Doch, das weiß ich. Ähm, auch wenn das gerade nicht in Erfüllung geht, ich bin auf der Welt, um wirklich jedem zu sagen, dass er seinem Traum folgen soll. Also absolut. Das erzähle ich auch jedem in einem Nebensatz, ob er das hören will oder nicht. <lacht> Also, es gibt nur ein Leben und ich finde, wir sind auf der Welt, ja, um an seinen Träumen zu arbeiten, um die zu realisieren. So, have it all. Hm. Immer so vom Besten auszugehen. Weil, mhm. warum auch nicht?
0: Ja, ja. Gibt es irgendwas, was du der Lena vor zehn Jahren mitgeben würdest? Auch wenn die schon voll an sich geglaubt hat und so weiter. Aber gibt es da was, was du ihr jetzt heute mitgeben würdest?
1: Nee, eher umgekehrt. Dass die Lena vor, von vor zehn Jahren, der heutigen Lena, sagt: ich sei mal wieder so naiv und spring einfach ins kalte Wasser. Ich habe einfach nicht nachgedacht und das war so cool, weil du zerdenkst ja, ja heutzutage alles, ne? Ja. Und damals war einfach, okay, ich mach mal. Mal gucken, was passiert.
0: Ja, finde ich großartig. Das gebe ich dir auch mit. Mach weiter so. Ich finde, du bist, nee, ohne Witz, ich finde, du bist wirklich eine Inspiration. Und ich bin gerade auch total dankbar, dass du diese Geschichte hier geteilt hast. Das habe ich dir schon von Anfang an gesagt, dass ich die. Irgendwas an dieser Geschichte ist wichtig, an deiner Geschichte, dass du die auch rausträgst in die Welt und... Deswegen danke ich dir, dass du das hier geteilt hast. Und jetzt mal auch abgesehen von der Gesichtslähmung, ich habe dich vorhin gefragt, was gibst du diesen Menschen mit, aber ja, was möchtest du heute noch loswerden? Was möchtest du heute noch intuitiv sagen?
1: <lacht> Achtet aufeinander.
0: Uh, ja, das landet bei mir auch. Lena, ich danke dir von ganzem Herzen für alles, was du hier geteilt hast.
1: Ich danke dir, dass ich hier meine Geschichte teilen durfte.
0: Sehr gerne. Es hat mich hat mich wieder mal sehr berührt. Ich hoffe, dass wir noch häufiger miteinander sprechen, öffentlich Warum? und natürlich auch privat. Das auf jeden Fall. Wo können Menschen dich finden, die jetzt sagen, ich möchte mit Lena in Kontakt treten? Am besten auf Instagram, aber das verlinkst du wahrscheinlich in den Show. Ja, das mache ich. Ja. Danke, liebe Lena. Alles Liebe für dich. Ich wünsche dir einen wundervollen weiteren Tag mit tollen kleinen Momenten und glücklich sein und ja, bis ganz bald. Du bist eine Inspiration.
1: Ich danke dir von Herzen. Dankeschön.
0: Ich hoffe sehr, dass wir dich mit dieser Folge inspirieren konnten und dass du etwas für dich und deinen Weg daraus mitgenommen hast. Natürlich würden wir uns sehr über dein Feedback freuen. Das kannst du uns bei Instagram unter dem Post zur heutigen Folge hinterlassen oder auch bei YouTube direkt unter dem Video oder natürlich auch in einer direkten Nachricht. Und wenn du irgendwelche Fragen hast an Lena oder auch an mich, dann kannst du uns auch direkt anschreiben. Alle Links findest du in den Show Shownotes. Und wenn du in deinem Bekannten- oder Freundeskreis auch Leute hast, die sich mit diesem Thema auseinandersetzen müssen, dann teil doch gerne diese Folge, damit wir damit auch weitere Leute inspirieren und motivieren können. Wir haben in dieser Folge auch über die Mastermind gesprochen, die in zwei Wochen Mitte Oktober bereits startet. Ich begleite auch dieses Jahr wieder eine kleine Gruppe von Schauspielern, über mehrere Monate auf ihrem Weg und ihr könnt gemeinsam wachsen, eure Themen austauschen, von mir Themen natürlich bekommen. Das Ganze steht dieses Jahr unter dem Motto Limitless Artists und es geht darum, wirklich und wahrhaftig diesen Traum, für den du irgendwann mal losgegangen bist, auch wirklich zu leben und nicht zu hoffen, dass er irgendwann in der Zukunft stattfindet, sondern deine Zeit ist jetzt. Denn ich glaube, dass wir unseren Traum nicht vor uns herschieben sollten, denn wenn du davon überzeugt wärst, dass dein Traum möglich ist, dann würdest du ihn schon längst leben. Und mit diesem Programm Limitless Artists schauen wir in die Tiefen deines Unterbewusstseins und werden gemeinsam einige Limits lösen und dich entfesseln, dass du wirklich in die volle Entfaltung deines Potenzials kommst und zwar jetzt, denn Du verdienst es gesehen und gehört zu werden und du verdienst genau den Erfolg, den du dir schon lange wünschst, mit genau dem, was du am meisten liebst. Und wenn du diesen Ruf spürst, dann melde dich gerne noch an. Es gibt auch noch ein paar Infocalls, je nachdem, wann du jetzt diese Folge hörst. Der letzte ist am 8.10., wir starten am 15.10. mit der Mastermind und alle weiteren Infos, auch eine ausführliche Beschreibung findest du in den Shownotes. Und für jetzt danke ich dir von ganzem, ganzem Herzen fürs Zuhören. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag oder Abend und ich freue mich, wenn du auch bei der nächsten Folge wieder mit dabei bist.